0: Bienvenidos a todos, somos Comunio Tipster
1: informándos de la jornada del fin de semana de Comunio
0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro noveno programa de radio de la jornada de Tipster Como siempre me acompaña aquí mi compañero con el que llevo la eh, cuenta de Comunio Tipster en Twitter
1: Hola, buenas a todos
0: muy buenas. Eh, ¿Cómo viste esta jornada de liga?
1: Bien, interesante, como todas. Bastante bastante previsible, la verdad. Ahora que nos han invitado a, a una especie de, de liga de porras, espero que podamos predecir bastante bien lo que pasará.
0: Esperemos que sí. Eh, a ver eh, cómo se nos da esto de eh, apostar por eh, equipos y, y eso. Bueno, veremos a ver si se nos da... Mejor que dar consejos, ya veremos, ¿no?
1: Veremos, veremos. Esperemos que no tengamos que cambiar el nombre a la cuenta para <risa> dedicarnos a las apuestas.
0: Esperemos que no. Eh, bueno, eh, vayamos con el primer partido eh, de este análisis de la jornada 23. El Málaga 3, Getafe 0. ¿Cómo lo viste? Lo
1: vi bien. Al principio lo, lo vi con preocupación. Mucha gente se había olvidado de que la jornada empezaba en viernes y nos llegaron mu muchas lágrimas de no he cambiado el equipo, no me ha dado tiempo. <risa>
0: madre mía eh, bueno hay que, ser, hay, hay que estar atento siempre a, a esto recordamos que esta jornada que viene eh, también empieza en viernes para que no os olvidéis eh, bueno el Málaga eh, jugó muy bien, eh. jugó muy bien el Málaga como siempre está está en racha y, su, y continúa en línea ascendente eh, de los titulares nadie puntuó menos de un 6-6.
1: Sí, la verdad, puntuaciones muy generosas, pero no injustas. El Málaga hizo un muy buen partido y nada que achacarle al equipo. Realmente esperaba que la baja de Amrabat fuese mucho más importante en el equipo, pero Juanpi está cubriéndole muy, muy bien y es probablemente el motivo principal por el cual
0: el Málaga está en racha ahora mismo. Sin duda, Juanpi está eh, demostrando que tiene nivel para ser titular en este equipo y esperemos que siga así. Eh, de momento su valor está subiendo y bueno, eh, de momento lo recomendamos eh, si sube mucho más supongo que eh, seremos más cautos pero bueno, de momento si queréis ficharle eh, adelante eh, Atsu que debutó con gol
1: Sí, la verdad Atsu dejó muy buenas sensaciones los minutos que estuvo que estuvo en el campo, esperaba mucho de este de este jugador cedido por el Chelsea y no, no me ha decepcionado, lo que sí que me decepciona un poquito de él es la fragilidad que ha demostrado, está lesionado ahora y se va a perder dos tres jornadas, lo cual es una lástima.
0: Sin duda es una lástima porque es un jugador que apunta maneras. Eh, ¿Quién crees que puede sustituirle?
1: Pues a ver, tengamos en cuenta que Atsu está lesionado y también lo está el Choricastro. Lo más probable que yo veo sería a lo mejor o retrasar a un delantero y dar entrada a Uche, es decir, poner a Cop y, y entrar a Uche, o utilizar uno de los nuevos fichajes como una especie de extremo, ya sea Cifuentes o sea Rica
0: Sin duda, eh, quizás Cifuentes adelante su posición, ya jugó en esa posición en el Girona eh, quizás, bueno, apueste gracia por un jugador más experimentado como es Duda, pero bueno Duda no, no está en su mejor nivel y últimamente no está ni participando en el en el equipo, eh, quien quizás también pueda ocupar esta posición es Ricardo Horta, que está volviendo a jugar, eh, pero bueno, hay gente que le llama Ricardo horchata porque se ve que tiene eh, la sangre de horchata pero bueno, no sé.
1: No sé, hoy leí un artículo del, del Marca que mencionaba esto, que Horta estaba pidiendo, pidiendo paso tras la baja de, de Atsu, veremos si le dan la confianza para ser titular directamente y si se la dan, con qué
0: responde. Veremos a ver, estaremos atentos. Eh, hablemos del Getafe, eh, sigue sin ganar últimamente eh, con la baja de Sarabia. Parece que Moe Gómez no puede aportar lo que aportaba el canterano del Madrid. Pues sí, la verdad, Sarabia no, no creía
1: yo que fuese tan importante en este equipo. Es de, un jugador grandísimo, pero no sabía qué tan grande para este Getafe. O sea, ha sido caer lesionado y el Getafe ha perdido toda la inercia que tenía.
0: Pues sí, eh, bueno, malas puntuaciones en el Getafe, nadie pasó del 2 eh, y varios eh, menos 2, sobre todo en defensa. Eh, Emiliano Velázquez, que, bueno, volvía a ser titular, Vergini, eh, que también era titular, y Vigaray, que ocupaba el sitio de Yoda en el lateral izquierdo, y luego, como no, Sepovic, eh, y bueno, y Lacen también, que acabó sustituido. Pero Sepovic... Eh, parece que no no acaba de despuntar.
1: No, no, ni, ni Sepovic ni Álvaro, ninguno de los dos se puede hacer con, con el control de la delantera del Getafe esta temporada, que realmente no está encajando goles y eso es uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo el equipo, es la poca solvencia que tiene en el ataque.
0: Pues sí, eh, aunque ahora con el mal partido de Sepovic, igual Álvaro vuelve a ocupar la titularidad la jornada que viene, esto va así, ¿no? Sí, tiene muchas pintas, que si uno no marca, pues pongo al otro y que tampoco va a marcar y vuelvo a rotar,
1: así su sucesivamente.
0: Pues sí, eh, bueno, también recordamos que eh, veremos a ver a quién sustituye Cala en la jornada que viene, si es a Velázquez o es a Vergini.
1: Pues sí, tendremos que, que verlo, la verdad es que Velázquez hizo mal partido, pero ya venía acumulando algunas titularidades, así que yo apostaría por
0: la salida de Vergini Veremos a ver, veremos a ver, estaremos atentos y a ver si nos da alguna pista Fran Escriba. Bueno, pasemos ya al siguiente partido de la jornada, el Atlético 3, eh, Eibar 1. Partido
1: totalmente de circunstancias del, del Atlético, vaya defensa que sacaron.
0: Pues sin duda alguna, tenían bajas muy sensibles como la de Juan Fran Felipe Luis. Y también Savic y Godín, o sea, bueno, básicamente toda la defensa. Así que salieron con una defensa totalmente de circunstancias. Eh, salió con Jesús Gámez, José Jiménez, Lucas Hernández y Saúl Ñiguez de central. Y bueno, no le salió mal el experimento, ¿no?
1: No, la verdad, se llevó se llevó el partido Encajó gol. O sea, no estuvo tan firme como están normalmente Jiménez y Godín... Pero pudieron salir del aprieto durante esta jornada.
0: Sí, eh, quien fue prota protagonista fue Saúl, en lo positivo y en lo negativo. El, el medio centro eh, reconvertido a central eh, empezó con un error que sirvió para que Leibar se adelantara eh, con el gol de Coque y luego lo arregló con el gol de la remontada, el 2 a 1. Sí, bueno, el, el gol fue de Keco, por eso. No, no de Coque. Ahí <risas> dicho Coque, perdón. Queco.
1: <ríe> no, no te preocupes. Pues sí, la verdad, Saúl acabó enmendando el error que, que había hecho y aparte de, del gol de Saúl, también tuvimos otro gol de, de Jiménez, ambos con asistencia de Coque desde el córner, que bueno, nos sorprende porque Coque es un grandísimo jugador y la verdad, estaba jugando a un bajo nivel esta temporada pero estos últimos dos partidos está jugando muy bien.
0: Pues sí, la verdad es que sí que eh, Coque está jugando bien y se ve bien recompensado en sus puntuaciones, que bueno, solía puntuar dos es y cosas así, y ahora está subiendo a, a dos picas, o sea, seis puntos, eh, que no está nada mal. Saúl Ñiguez ca se cambió su puntuación de, de sábado-domingo, eh, pasó de un dos a un seis o sea, bueno, con el gol diez puntos, que no está nada mal, eh, si alguien le tiene, y luego comentemos el, eh, el, la entrada de Oliver Torres.
1: Sí, la verdad, Oliver Torres tuvo, tuvo un buen partido, y jugó poquito, no pudo empezar el titular, que empezó Tomás, pero los minutos que tuvo los supo aprovechar bien y eso lo vio, lo vio bien la cronista y le puntuó con tres picas, lo que equivale a diez puntos.
0: No está nada mal, a ver si sigue así y se puede, eh, bueno, puede tener más minutos. Eh, bueno, hablemos ahora sí por fin del gol 100 de Torres. Madre mía, llevamos una vuelta, justo una vuelta, esperando a su gol 100.
1: Pues sí, la verdad es que se llevaba mucho tiempo esperando este gol. Lo, lo celebró como, como se merecía en el estadio. Y bueno, un poquito más dudosa su puntuación, ¿no? Realmente puntuó más por, por la importancia del gol que por lo que hizo.
0: Pues sí, la verdad es que sí, seguramente la cronista le fue bastante eh, generosa con él, ya que, bueno, eh, se, lo, se, lo merece, se lo merece Fernando Torres, ya que, bueno... Es un buen jugador, a mí, al menos en mi opinión, y, y bueno, eh, a ver si puede seguir metiendo goles y podemos seguir disfrutando de él. Eh, en la parte negativa, hablemos del, del Eibar, que ha vuelto a perder y ya lleva tres jornadas consecutivas.
1: Pues sí, la verdad es que el Eibar está entrando en una crisis muy profunda. Realmente estamos viendo una especie de situación igual que el año pasado. Ha tardado un poquito más en caer el Eibar este año, pero... Si no consiguen revertir la situación rápidamente, pueden sufrir por mantener la permanencia, no como el año pasado, pero
0: para conseguir un buen resultado. Hombre, sí, la verdad es que sí. Aunque, bueno, tienen esta jornada un partido bastante, eh, en principio, asequible contra el Levante. Pero, bueno, veremos a ver si pueden sacar un buen resultado, porque si no, eh, bueno, hablaremos de, de lo que pasó el año pasado, seguro. Sí, la verdad es que sí. Y más que ganar al Levante, que... Visto lo visto no debería costarles
1: ganar con solvencia, es decir, demostrando buen juego, porque ganar por ganar, bueno, pero hay que demostrar que hay cambio.
0: Sin duda el Eibar querrá revertir esta situación, pero bueno, con la baja de Keko lo tendrá muy difícil, ¿verdad?
1: Sí, hoy ha salido noticia de que Keko se ha lesionado en el soleo, será, será baja durante un mes entero y realmente será una baja muy muy importante para su equipo, ya que sin duda estaba siendo el mejor de esta temporada
0: la verdad es que sí veremos a ver quién le sustituye eh, eh, a ver si vuelve a su mejor nivel por ejemplo saúl berjón o eh, minui demuestra eh, por qué se le fichó
1: Sí, veremos habrá que ver a quién pondrá el entrenador porque realmente está muy difícil esa posición de Keiko cubrirla yo opinión personal pondría a j peleteiro pero la posición se la va a disputar se la van a disputar j verjón eh, y Minui los, Entonces, cuales, bueno. los cuales dos se van a llevar el sitio, porque necesitan extremo izquierdo y derecho.
0: Exactamente. Eh, seguramente sea Saúl Berjón el que quede relegado al banquillo por bueno por el rendimiento de últimamente, supongo.
1: Sí, bueno, veremos. Pero esta semana será la, la jornada tabula que nos dirá quién jugará con la baja de Kiko.
0: Exactamente. Bueno, estaremos atentos. Eh, va, pasemos al siguiente partido ya, al Rayo 2, Las Palmas 0.
1: Miku, genial o sea, el Rayo está en un nivel increíble y Miku también
0: Pues sí, el Rayo que bueno ya eh, lleva unas jornadas jugando bien eh, parece que Paco Gémez ha dado con la tecla y, y la decisión de quitar a un jugador tan importante como estaba siendo Javi Guerra eh, que no estaba jugando bien últimamente y poner a Miku que era prácticamente un descarte del entrenador ha sido totalmente un acierto porque eh, está está de dulce, no para de meter goles. Lleva tres jornadas consecutivas quizás metiendo gol sí. y otro partido en el que nos demostró por qué es titular.
1: Sí, la verdad, me sale mal por Javi Guerra que estaba empezó muy bien la temporada pero se ha ido apagando poco a poco y ya no sirve para más que jugar los diez minutillos finales y que descanse Mico, tristemente.
0: Pues sí, eh, bueno, 13 puntos para Miku que metió el primer gol y asistió en el segundo eh, a Bebé, que otro jugador que está, está demostrando que tiene nivel y está jugando muy bien. 13 puntos para él también.
1: Sí, la verdad es que Bebé, un jugador que no había marcado en primera división en toda la temporada pasada con el Córdoba, ya lleva dos goles con el Rayo esta temporada. Está muy bien y la verdad es que está progresando muy, muy, muy bien este chico.
0: Pues sí, la verdad es que sí, eh, yo le vendí hace ¿cuánto era un, un mes o así cuando empezó a, a no estar convocado y eso, pero bueno, ahora le recomendamos bastante, es un, es un buen jugador.
1: Sí, la verdad me sorprendió que hace unos días salió al mercado de nuestra liga y todos tenemos un poco de dinero y realmente nadie le fichó. Nadie no sé, si, si vuelve a salir le ficharé yo, no te preocupes.
0: <risa> bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, bueno, hablemos de otro jugador, bueno, que este este sí que nadie me lo va a quitar a mí. Eh, Josabet, vaya vaya jugadorazo.
1: Sí, la verdad es que Josabet, muy muy buen jugador, está jugando muy bien y demostrando con creces porque Paco Gémez está confiando en él. Ninguna queja que hacerle, siempre juega bien y siempre aporta muchísimo al equipo.
0: Pues sí, sus últimas puntuaciones son, son la verdad que muy, muy buenas. Eh, otro 10 esta jornada, eh, aunque bueno no metió gol como nos tiene acostumbrados últimamente, pero bueno, eh, no nos vamos a quejar. Eh, en cuanto al rayo, eh, muy bien, como hemos dicho, y la defensa sobre todo, que puntuaron todos eh, con 6.
1: Sí, la verdad es que el Rayo tuvo una defensa muy sólida en este, en este partido, en especial Diego Llorente, que no me canso de recomendarle cada jornada, del cual estoy enamorado, que es un jugador súper polivalente, te juega tanto de mediocampista como de defensa y lo hace genial siempre, muy recomendable.
0: Pues sí, eh, veremos a ver eh, si esta jornada que viene con la baja de Baena, que se lesionó, eh, vuelve a ocupar el... El puesto de medio centro defensivo, donde cumple igual que de central. Eh, bueno, en Las Palmas, eh, nada, nada que destacar, la verdad. Eh, Araujo, una vez más suplente. Y bueno, todos los demás, salvo el portero Javi Varas, que siempre es el mejor del equipo, eh, puntuaron dos puntos. Y bueno, menos dos de Vigas por el error en el gol.
1: Sí, la verdad, las palmas Puedo destacar más partido del equipo Y bueno, a, a pensar en la siguiente jornada Estarán pensando, supongo
0: Pues sí, a pensar en la salvación Vayamos al siguiente partido eh, El Athletic de Bilbao 0 Villarreal 0
1: Qué, qué partido más, más aburrido Y cómo se interrumpió el, el partido constantemente Me acuerdo del titular del marca Que salió 39 faltas 12 tarjetas y 0 goles Es que realmente no hace falta decir mucho más
0: la verdad es que no, la verdad es que ese es el resumen del partido. Eh, aunque los primeros 10 minutos fueron interesantes y prometían eh, bastante, eh, después el partido se se volvió muy disputado y la verdad es que bastante bronco. Acabaron ambos jugadores, ambos equipos, perdón, con un jugador menos.
1: Sí, el, el Atleti tuvo una expulsión bastante extraña de, de Williams. Rara vez se ve un delantero expulsado que no sea Daverson, ¿no? En esta liga.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero de Iverson se entiende ya que, bueno, eh, es un jugador que tiene mucho carácter y lo saca en el campo siempre. Eh, en cuanto a Williams, eh, será su primera expulsión, supongo, eh, este año, si no me equivoco. Y. Aunque, bueno, puntuó con tres puntos ya que realizó un partido decente y fue, puntu... eh, fue puntuado con dos picas eh, por el cronista de las. Sí,
1: hizo buen partido, salvo. Salvo la expulsión que tuvo, pero los mejores del encuentro, tanto en nuestra opinión como en la opinión del cronista, fue Izoth, que salvó muchísimo al equipo. De ahí su 10, curiosamente el primero de la temporada. Y también Laporte, que estuvo defendiendo muy, muy activamente durante todo el partido. Y bueno, ha ido a su equipo a mantener la portería cero.
0: Pues sí, la verdad es que lo de Iraizóz me ha salido muy bien, porque le, le fiché por su valor de mercado, que era un millón. Un millón setecientos o algo así. Y, y el primer partido que le pongo me hace un 10, el primero de la temporada. La verdad es que no podría estar más, más contento. Eh, en cuanto a Denis Suárez, como, como no, es un gran jugador y tiene mucho desborde.
1: Sí, Denis Suárez fue lo mejor de, del Villarreal, que no obtuvo premio en su visita a San Mamés, pero bueno, el punto no es del todo malo para el Villarreal, ya que mantiene las distancias con, su, con sus rivales de Champions y sigue aferrada a la cuarta plaza.
0: La verdad es que sí, eh, bueno, aún sigue con, eh, con margen suficiente para asegurarse esa cuarta plaza que al final es el objetivo. Eh, las expulsiones, eh, bueno, eh, fueron justas, como hemos dicho. Bonera, eh, que la verdad es que es un jugador algo, algo bronco, porque entró y fue, fue expulsado en, en, en nada. Eh, en cuanto a la parte negativa del Villarreal. Sorprendente la sustitución de, de Bacambú a la media parte por Leo Batista.
1: Sí, la verdad es que Bacambú es el, siempre es el sustituido de, de Marcelino. Yo personalmente no lo entiendo. O sea, es decir, hablamos de que Bacambú y Soldado comparten la punta del Villarreal, pero siempre sale Bacambú y Soldado ma marca mucho menos que él. Yo personalmente no lo entiendo.
0: No, no entendemos muy bien por qué. Será porque... Eh, Soldados más del agrado quizás de, de, de Marcelino, pero bueno, eh, no sé, su al fin y al cabo es su decisión. Eh, veremos a ver si Leo Batistao le puede discutir el sitio a Bacambú. Mm, veremos a ver.
1: Sí, está, estará difícil seguro, especialmente con la fragilidad de, de Leo Batistao y los pocos goles que, que marca. Bacambú no hay que olvidar que es muy irregular, pero es el máximo goleador del Villarreal esta
0: temporada. Sin duda, sin duda, ¿eh? que Bacambú, bueno, eh, es un buen jugador y la verdad es que es una de las revelaciones de esta temporada porque tampoco se esperaba que metiera tantos goles. Eh, bueno, pasemos ya al siguiente partido, el Sporting 1, eh, Deportivo de la Coruña 1.
1: Sí, este partido fue el, el retransmisión abierto, lo estuve viendo y la verdad me quedé muy sorprendido después del partido con las, con las puntuaciones. Se notó mucho la, la ausencia del cronista del Sporting, ¿eh?
0: Pues sí, porque si no hubieran sido todos es para todo el mundo, eh, la verdad es que eh, se notó en falta y seguro que los usuarios de, de Comunión no, no estaban muy contentos con tantos doses en, en ambos equipos, sobre todo en el Sporting, ya que no están acostumbrados. Eh, de los pocos que puntuaron bien en el Sporting fueron Luis Hernández, como siempre, luego Johnny con un 10 que bueno fue, fue por el gol y Sergio Álvarez que también está puntuando bien y la verdad es que es recomendable ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es muy, muy recomendable Johnny, increíble, como, como bien has comentado es un jugador fantástico, estuvo desbordando todo el partido y no me extraña que después del partido el Deportivo haya empezado a preguntar por él además, como estabas comentando ahora de... sobre Sanabria un jugador también que está creciendo muchísimo. Y yo realmente le recomiendo para fichar.
0: Sí, la verdad es que sí, que Sanabria eh, está perdiendo esa irregularidad. Aunque puntuó un 2 esta jornada. Eh, es un jugador que lo da todo en el campo. Acabó sustituido con rampas. Eh, eh, que se lo subía el gemelo. Eh, pero es un jugador, la verdad, que muy recomendable. Y que tiene, tiene gol, eh. Tiene, tiene gol y, y aportado muchas ocasiones al equipo. No entiendo muy bien su dos, ya que bueno fue casi yo para mí de lo, casi de lo mejor del Sporting.
1: Sí, la verdad es que fue lo, de lo mejorcito, pero más hacia, hacia el final. Al principio del partido y durante los primeros 60 minutos más así no se le vio mucho, se le empezó a ver al final ya cuando flaqueaban las fuerzas de la defensa rival, que empezó a aprovecharse bastante de su juventud.
0: Sí, a veces le pasa eso, que le cuesta un poco entrarse, entrar en el partido, pero bueno, eso con la experiencia y, y eso lo, lo acabará aprendiendo, supongo. En cuanto al Deportivo, eh, buenas puntuaciones, como siempre eh, Mosquera con 6, como no, Lucas Pérez y Luis Alberto. Luis Alberto metió el gol, así que 9 puntos para él, y luego Sidney, que también puntuó con un 6.
1: Sí, nada, nada que reprochar. La defensa del, del Deportivo estuvo muy muy seria durante todo el partido. El que quisiera destacar en, en general en todo el equipo, es bueno de todo, de todo el partido, es Branges Este jugador me está encantando. Tiene un valor muy recomendable que es de 2,4 millones y realmente deberíais ficharle porque este chico es buenísimo.
0: Sí, la verdad es que juega bastante bien y la verdad es que defiende... Eh, con solvencia y eh, le pone muchas ganas y mucha fuerza sobre todo, ya que bueno, Lora quizás por físico y por estatura eh, lo tenía más difícil, eh, aunque era muy rápido y subía bien al ataque, pero Branges la verdad es que defensivamente es bastante mejor. Eh, en cuanto al Sporting también, hablemos de Halilovic que parece que se afianza en el banquillo, no, no acaba de volver a la titularidad.
1: No, la verdad es que el Sporting está jugando bastante bien sin él y de esto velardo se da cuenta y por eso sigue sigue en el banquillo. Sale a jugar unos minutos al final del partido. Su su frescura es muy importante porque es un jugador muy rápido que desborda mucho y eso pues jode bastante a la defensa cuando está, cuando está cansada, pero de inicio no está contando mucho últimamente.
0: No, la verdad es que no. Bueno, mientras el Sporting siga... En su buena racha, pues suponemos que no va a cambiar nada, porque Carmona eh, está jugando bien, está jugando bien el, el, el chaval y bueno eh, veremos, veremos a ver cómo, cómo avanzan estas jornadas y si hay alguna baja en, en el Sporting. Eh, nada más que añadir, ¿no? A este a este encuentro. No, poco
1: más la verdad, un empate bastante justo, puntuaciones no tan justas y todos contentos para pensar en el siguiente partido. ¿Sigamos con el Levante
0: 0 o Barcelona 2? Pues para mi parecer, la verdad es que estas puntuaciones a mí, bueno, cuando salieron me sorprendieron un poco. Eh, sobre, todo, sobre todo la de David Navarro. Eh, no sé si realizó tan buen partido como para hacer un 6, metiéndose un gol en propia con una tarjeta amarilla y luego acabando sustituido.
1: Pues sí, la verdad, acabó acabó siendo sustituido, pero bueno, tampoco hizo mal partido del todo. ¿eh? Es verdad que metió el gol en propio, como bien comentas, pero, pero no hizo mal partido del todo. Es decir, hablamos de un Levante que solo encajó dos goles contra el Barça, no es mal resultado del todo.
0: No, la verdad es que no. Para ser eh, el colista de, de, de la primera división, la verdad es que... Le plantó cara al Barça que no jugó nada bien, solo pudo marcar por gol, bueno, el primer gol de David Navarro, como hemos comentado en propia puerta, y el segundo de Luis Suárez que puntuó con nueve puntos.
1: Sí, sigue ahí Hay Luis Suárez en su pelea personal con Lucas Pérez para ser el mejor de Comunio, me parece que, que debe, debe tenerse a sí mismo en Comunio y no puede dejar de marcar.
0: <risa> Hombre, eso que, que no falte, los goles de Luis Suárez que son muy importantes para... Para el Barça y para los eh, usuarios de Comunio que le tengan. Eh, en cuanto al Barça, malas puntuaciones eh, en general. Eh, menos en defensa, eh, que casi todos puntuaron un 6, menos Dani Alves. Eh, las puntuaciones las puntuaciones no fueron como, como normalmente, sobre todo en ataque.
1: Sí, realmente el Barça estuvo estuvo flojillo. No, no fue de sus mejores partidos, como bien hemos comentado. La defensa bastante solvente, sí pero al ataque le faltó le faltó creatividad y la defensa de Levante le supo
0: parar muy muy bien. Sí, la verdad es que sí, sobre todo sorprende mucho los dos puntos de Messi y de Neymar, que bueno, sobre todo Neymar no suele puntuar eh, así debajo, normalmente es de los mejores jugadores de comunio, y bueno, esta jornada puntuó en dos, bueno, alguna le tenía que tocar, eh, y bueno, le anularon un gol a, a Leo Messi
1: fuera de juego inexistente por cierto pero bueno realmente yo tampoco le tengo mucho amor a Messi así que nada me alegra más que le vayan anulando goles
0: <risa> ay cu cuánto rencor cuánto rencor <risa> eh, hablemos de Dani Alves que bueno quedó bastante retratado en este partido eh, mal partido del brasileño eh, que fue un coladero y Morales se marcó un buen partido le hizo la vida imposible
1: sí la verdad es que Alves no tuvo no tuvo buen partido acabó siendo siendo sustituido por Alex Vidal como bien indicas, Morales es un jugador muy muy recomendable porque juega bien y no, no se achanta ante nadie. ¿eh? Aunque sea el Barça, con Dani Alves, que estuvo en el mejor 11 del mundo, le
0: hizo el lío y acabó ganando ese duelo personal. Sí, la verdad es que tiene mucho desborde Morales y es un, eh, es un jugador muy, muy desequilibrante para todos los equipos. Eh, seguramente se vaya a un equipo más grande, ¿eh?
1: Es posible. Yo personalmente no, no he oído nada de, de fichajes, pero es cierto que, que es un muy buen jugador y no me sorprendería que en verano se acabase yendo del,
0: del equipo. Sobre todo si bajaran a segunda división, que bueno, esperemos que, que no sea así. Eh, sorprendente la, la alineación del Barça con, eh, por primera vez que yo recuerde, Busquets de suplente.
1: Pues sí, la verdad, busqué el suplente y eso se notó mucho, ¿eh? porque el Barça no estuvo nada equilibrado en el centro del campo. Había mucha, mucha división entre ataque y defensa y eso se notó porque no cuajaban bien las jugadas.
0: Sí, la verdad es que es algo arriesgado jugar sin un medio centro defensivo, porque Sergi Roberto, Rakitic y Niesta son más quizás de creación, sobre todo Rakitic es más ofensivo.
1: Sí, sin duda, Sin duda, pero bueno, ya vimos que Luis Enrique se dio cuenta de su error y acabó entrando para darle equilibrio al centro del campo.
0: Pues sí, y bueno, eh, de los pocos del Barça, bueno, sí, de los que puntuaron con seis puntos. Eh, supongo que al principio los usuarios de Comunio se debieron llevar un susto, pero bueno, luego con los seis puntos todo todo bien, ¿no? Sí, bueno,
1: seis puntos era lo justo para, para este partido. ¿Algo, ¿Algo más que comentar en general? Creo que ya, ya está todo comentado, más o menos.
0: Sí, del, del partido... Eh... En el Ciudad de Valencia, la verdad es que solo hay que destacar que el Barcelona no cuajó un buen partido. El Levante eh, tienen que ser optimistas porque, aunque perdieron, jugaron bien. Y esperemos que la siguiente jornada el Levante pueda sacar un buen resultado en el campo de Leibar. Eh, estaremos atentos y, bueno, pasemos al siguiente partido: el Betis 1, Valencia 0. Otra derrota más. Sí, la verdad es que otra derrota de Neville, como bien comentas, que junto a
1: Galca. Son los peores entrenadores de, de la liga en cuanto a, a resultados. Muy, muy mala imagen del, del Valencia que ya no sabe qué hacer para, para ganar. Está más cerca del descenso que de posiciones europeas, lamentable.
0: Pues sí, el Valencia que está acojando una temporada horrible y está ya muy cerca del descenso. Eh, yo, si fuera aficionado del Valencia, estaría más pendiente de eh, intentar eh, apoyar al equipo en la salvación que de pensar en algo más, porque competiciones europeas está muy, muy difícil. Sí, la verdad es que ahora mientras grabamos esto, está jugándose
1: el Valencia-Barcelona de la vuelta de, de la Copa del Rey y en Mestalla hay 10.000 seguidores. Esto al equipo le debe doler muchísimo.
0: Hombre, después de un 7-0 en el Camp Nou y sin jugarse nada, es, es normal, es normal. Eh, aunque bueno ahora la afición es cuando tiene que estar con el equipo tiene que arropar al equipo porque eh, todas las aficiones del mundo eh, menos supongo que Barcelona, Barcelona y Real Madrid han, han estado ahí luchando por el descenso
1: sí pero no sé no sé si es la mejor actitud que puede tener Mestalla para intentar reanimar a su equipo por decirlo de alguna manera esperemos que este fin de semana contra el español y con la vuelta de Paco Alcácer se note mucho más el apoyo del valencianismo.
0: Esperemos que sí, esperemos que, bueno, que la afición responda y que lo de hoy sea para que, bueno, están guardando las voces y, y, y los cánticos para, para el partido contra el español. Eh, bueno, vamos a hablar ya del partido. Eh, eh, bueno, metió otro gol Rubén Castro que ya lleva dos goles seguidos.
1: Sí, la verdad es que está, está liderando al Betis. Bueno, está volviendo a coger las riendas del Betis más bien porque nunca debería haberlas soltado ya que sin él el Betis pues, se desmonta. Mm. Es muy importante este jugador y supongo que en el valencianismo echa mucho de menos a su, su Rubén Castro particular como he comentado, que es, que es Paco Alcácer porque sin él el equipo se desmonta.
0: Hombre, sí, y luego con un delantero como Negredo que eh, le cuesta mucho meter gol y bueno, va, va encadenando menos doses. Ya dijimos en su día que eh, no era nada recomendable y lo seguimos eh, diciendo. Sí, Negredo desde hace muchos años ya no, no es el
1: Negredo que, que dejó la Liga Española para irse a la, a la inglesa, ha vuelto otro Negredo que no, que no tiene tanta facilidad con el gol. Qué y verdad. por el lado positivo, por el
0: lado positivo los debuts de Siqueira y Cherisev, que han estrenado ya titularidades en su debut, pues sí, bueno, eh, positivo por decirlo de alguna manera, porque Siqueira me acabó lesionado y fue sustituida a la media parte eh, por Gallá, que Gallá, bueno, acabó expulsado también. Eh, madre mía, qué, qué panorama. equipo eh, Serisef eh, eh, cuajó un partido aceptable, bien, en su debut, y veremos a ver si, si se hace con la titularidad.
1: Pues sí, parece que mientras esté nuestro buen amigo... Nuestro bueno cosa aquí con Neville, Cherisev seguirá ahí. Nosotros pensamos que es un poco injusto, ¿no? que preferíamos
0: a Bacali. Creemos que
1: lo da más por el equipo.
0: Hombre, La verdad es que sí, que Bacali ha demostrado en sus pocos minutos que le han dado eh, que tiene, tiene desborde y tiene opciones de ser titular. No entendemos muy bien por qué no, no lo es. Sí, sí, es que no solo no es titular,
1: sino que le echan hasta de de las listas de Europa League, que no es normal que entre Cherishev que no ha entrenado ni con el equipo, y Bacali, que lleva ya media temporada, no entre en la lista, no es
0: normal. Sí, la verdad es que no lo entendemos. Igual, eh, bueno, lo están formando y el año que viene puede ser importante. Bueno, veremos a ver. Eh, también debuts en el Betis. Eh, Martín Montoya y Musonda, que Musonda dejó una imagen impresionante. Sí, la gente está muy, muy contenta con...
1: Como sonda, yo personalmente este jugador no lo había visto antes del partido del Betis y
0: me quedé muy impresionado. Un jugador increíble. La verdad es que es muy, es muy físico. Es muy físico y muy rápido. Eh, tiene mucho desborde. Eh, se marcó un partidazo, la verdad. Eh, muy buenas sensaciones en su debut. Eh, quizás puede hacer olvidar a, a Joaquín.
1: Bueno, la verdad es que Joaquín con, con el nuevo entrenador del Betis Merino ya se había olvidado un poquillo a través de Cejudo, de Kadir, de, Fa, de Fabián, pero este jugador parece mejor que todos los que he mencionado
0: ahora. Sin duda. Eh, estoy algo, estaba algo molesto con la puntuación de Juan Vargas porque bueno este partido no, no tuve ocasión de verlo, pero estaba leyendo, salvó un gol bajo palos. Y parece que creó peligro por su banda. No, no entiendo muy bien ese 2. No sé si pudiste ver tú el, el partido. Sí, la verdad es que yo vi un, un trocito del partido, Vargas, al igual que,
1: que todos los defensas del Betis, no, no hicieron mucho. Es, tiene razón en lo de que salvó un, un gol bajo palos, pero bueno, coincido con el cronista en que la defensa del Betis estuvo flojilla y puntuar un 6 no hubiese sido justo tampoco, porque la imagen que dieron no correspondería.
0: Eh, bueno, estaremos, eh, bueno, veremos a ver si Vargas puede mejorar sus puntuaciones, porque últimamente eh, siempre hace dos puntos, no sé. Eh, pero bueno, eh, Martín Montoya parece ser que no dejó mala imagen, ¿verdad? O sea, mejor que Molinero, por ejemplo.
1: Sí, sí, la verdad es que Montoya es sorprendente, que ya confíen en él en la primera vez que tiene ocasión de jugar y la verdad no decepcionó. Al igual que el Betis estuvo flojillo, pero mucho mejor que las otras opciones que ha tenido el, el betis con anterioridad ofrece más solvencia creo yo
0: pues sí eh, otro que eh, bueno que ha vuelto pero esta vez bueno de lesión ya volvió la jornada pasada es Feguli. Eh, pero parece ser que no se está notando tanto igual le falta un poco de rodaje
1: a lo mejor lo que le falta es un delantero que le pueda que le pueda marcar los, los pases que da Veremos este fin de semana, cuando vuelva Alcácer, si realmente se nota esto, porque yo creo que con la vuelta de Alcácer, es decir, se creará aquí un triángulo, yo creo, Alcácer-Parejo-Fegulí, que podrían remontar la situación del Valencia. Yo confío en esto.
0: Esperemos que sí, porque el Valencia la verdad es que eh, se, lo, se lo merece eh, en cuanto a, a ganas de revertir la situación y al esfuerzo que le ponen. Esperemos que eh, puedan revertir esta situación eh, ¿Algo más que añadir?
1: No, realmente todo dicho, veremos la jornada que viene el Valencia, que está muy interesante su partido y esperemos que ya puedan ganar con, con Neville El siguiente partido, probablemente uno de los partidos más, más grises de esta jornada ha sido el Celta 1 Sevilla 1
0: Vaya manera de debutar del central del Sevilla a Fazio, ¿no? Sí, la verdad, volvía
1: al, al Sevilla con mucha ilusión y Emery la verdad es que confió en él ya desde el minuto uno ¿y cómo se lo devuelve a Emery? dos amarillas en 24 minutos y condenó al Sevilla a estar todo el partido sufriendo
0: Pues sí, la verdad es que Fazio eh, no, no, no tuvo el, me el mejor de los debuts eh, pero bueno, sí, eh, seguramente esto se deba la, a la falta de, de rodaje que pueda tener eh, es el jugador, no de los jugadores sino el más expulsado en liga junto a Gary Medel del Sevilla. Curioso
1: que los más expulsados siempre
0: sean del Sevilla. Eh, sí, bueno, <ríe> eh, la verdad es que es un equipo, es un equipo que juega bien, pero bueno, algo, muy, algo pero... duros son.
1: Sí, la verdad es que ahora el Atlético también, probablemente si lleguen a este ritmo también les empiecen a doblar con las, con las expulsiones ya que son equipos muy, muy de contacto. Pero bueno, lo que vimos fue muy interesante porque es el fue de los primeros partidos sin, sin Krichovic. Y cómo reorganizó el equipo de medio estuvo bastante interesante retrasó a Carrizo y dejó a Enronzi como único mediocentro defensivo ¿Cómo, cómo le fue
0: pues no le no le fue nada mal la verdad eh, por ejemplo eh, Enronzi que normalmente no acostumbra a puntuar demasiado bien puntuó con seis puntos no está no está mal eh, y fue el único de del mediocentro para arriba que pudo puntuar eh, con esa puntuación
1: Sí, en general estuvo bien esta esta nueva idea. Veremos si, si sigue haciéndola contra, contra Las Palmas. De, yo apostaría que sí que lo, lo volverá a hacer jugando tanto con Carrizo como con Enronzi.
0: Puede ser, puede ser. Eh, bueno mmm, veremos a ver con la inclusión de Vanega. Quizás Vanega fue más adelantado por eh, Oplianca, Reyes o Crondelli, ¿no?
1: Veremos si, si jugará Vanega de titular, porque. Porque claro, hay que tener en cuenta que tiene copa mañana el Sevilla.
0: Pues sí, eh, la verdad es que vaya vaya dolor de cabeza eh, nos eh, da Emery. bueno Este partido, por ejemplo, eh, Gameiro fue suplente y jugó Fernando Llorente, que una vez más no, no hizo nada.
1: Sí, Fernando Llorente es el, es el negredo del Sevilla. Son delanteros que ya, que ya no son lo que eran y cuando juegan su equipo realmente echa echan falta a un delantero.
0: La verdad es que si sí, no entendemos muy bien por qué Gameiro fue suplente, seguramente bueno, eh, esta vez ponga Llorente en Copa en vez de Gameiro, porque la eliminatoria está más o menos resuelta.
1: Sí, veremos a ver, porque claro, estuve reservando gente en Liga porque como por ejemplo Vanega, Vitolo y, y Gameiro, pero no entiendo muy bien el motivo, tienes una, una eliminatoria súper encarriada con 4-0, no hace falta que reserves gente, creo yo.
0: La verdad, es que, la verdad es que no. Eh, en cuanto a los goles, marcaron Carrizo, con on, bueno eh, puntuó con 11 puntos, y luego Bobú, eh, que puntuó 9 puntos, eh, en, en un partido que el Sevilla fue algo mejor, eh, al menos defensivamente. Sí, eso sí.
1: Primer gol de, de Bobú en su época en el Celta y muy buen partido de, de Bas, que es muy recomendable tanto por su polivalencia
0: como por lo que le aporta al equipo. Sin dudabas, bueno, es un, es un gran jugador, ya, ya lo sabemos todos los usuarios de Comune Y otro que está mejorando notablemente es el Tuco Hernández, que últimamente está puntuando bastante bien.
1: Sí, siempre antes estaba la, a la sombra de, de Augusto. Cuando se fue a Augusto empezó a sufrir un poco sus puntuaciones, pero ahora creo que ya se ha acostumbrado a su no presencia, a la no presencia de Augusto, y está empezando a coger su rol mejor que antes.
0: Pues sí, eh, bueno, veremos a ver si Marcelo Díaz por fin eh, se hace con la titularidad y ocupa el lugar de Radoja.
1: Sí, en teoría este jugador venía venía a hacer eso, a ocupar el sitio de Radoja, ya que no confía mucho el entrenador en él. Pero la lesión la ha dejado un poquito tocado. Veremos si puede, si puede colocarse ahí. Yo apostaría porque sí que puede.
0: Sí, yo también eh, creo que va, va a ser titular al fin, al fin, al fin, y, al, al, al fin y al cabo. Eh, vayamos con el siguiente partido El Granada 1-Real Madrid 2 eh, ¿Sufrió el Real Madrid?
1: Sí, el Madrid fuera de casa Ya parece una dinámica que sea un equipo Muy débil y fácil de, de Contrarrestar, sufrió mucho el, el Madrid que acabó imponiéndose A través de un gol de Modric En los últimos minutos
0: eh, Pues sí, eh, gracias a Modric El Madrid no perdió otros dos puntos Que la verdad lo hubieran dejado muy tocado Y eh, muy, muy alejado de, del Barça al, eh, para luchar por la Liga. Eh, curioso, fue curioso el, el gol del Granada, ¿verdad?
1: Sí, personalmente no entiendo cómo el árbitro no anuló el gol. Es decir, Modric choca contra el propio árbitro le, y pierde la pelota al, al, por el choque, y va al Granada y marca. Yo, a ver, no se sé tiene por qué por qué eliminar el gol, por decirlo de alguna manera, por qué anular el gol. Pero realmente es muy injusto para el Madrid que se le anote así, yo creo.
0: Es injusto, pero bueno, por reglamento, mmm, si eso pasa, no, el árbitro no tiene derecho a anular el gol. Lo que sí que podría haber hecho es, bueno, si, eh, si el Granada cree en el fair play y bueno esas cosas, eh, dejarse meter un gol también. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, no... No, no no lo hicieron y bueno, eh, le complicó el partido al, al Real Madrid
1: Sí, realmente el gol, aunque no fuese el gol más bonito del mundo el Granada se lo, se lo merecía jugó muy bien y no, no salió con miedo jugó con cuatro delanteros Barral, Peñaranda, Saxes y Rochina y no le salió nada mal estuvo creando muchísimo peligro en especial Peñaranda que es un, un jugadorazo, ha vuelto tras su lesión y la verdad como si no hubiese estado lesionado está jugando genial
0: la verdad es que sí, eh, Pellaratna es un gran jugador, como también Succes, que la verdad es que vaya, vaya desborde que tiene. Aunque al fin y al cabo el gol lo metió el quinto delantero, el Arabi.
1: Pues sí, la verdad es que esto demuestra que a veces marca el que menos te lo esperas, pero una gran jugada en general del Granada, a pesar del robo, porque pudieron sobrepasar la defensa del Madrid en número
0: y merecido. Eh, Leí. Al final del partido que el Arabi se convierte en el tercer máximo goleador del Granada, si no me equivoco, en la historia del equipo en primera división.
1: Debe, debe ser duro convertirte en, en un goleador saliendo desde, desde el banquillo. Es como Xavi Prieto, ¿no? que ahora hablaremos de él, que hizo creo que 500 partidos con la Real Sociedad saliendo desde el banquillo. No Es muy bonito
0: la verdad la verdad es que la verdad es que sí que bueno eh, bueno son buenos jugadores pero no no, mejor, no mejoran a lo que ya hay eh, en cuanto al madrid eh, acabaron con algunas lesiones verdad sí marcelo lesionado
1: 100%. y, y carvajal y Modri que están trabajando aparte con el aparte del grupo porque están tocados veremos si pueden llegar al partido de, de liga de este fin de
0: semana eh, pues esperemos que sí, porque son buenos jugadores. Eh, las puntuaciones del Madrid no fueron muy altas, la verdad es que mucho, mucho dos eh, En cuanto a la Granada, bastante mejor, sobre todo en defensa. Eh, Ricardo Costa debutó y debutó bien, debutó con un seis
1: Sí, la verdad, Ricardo Costa muy bien central, que ya ha pasado por la, por la liga de la mano del, del Valencia, muy recomendable, 2,1 de valor y realmente creo que seguirá subiendo ya en su primera ocasión y ha sustituido a Babin, y creo que será el eje de la defensa en de lo que queda temporada.
0: Esperemos que le aporte más eh, seguridad defensiva al Granada, que bueno, algo, algo le hace falta.
1: Pues sí, le hace falta seguridad defensiva, pero seguridad defensiva la que faltó en el último partido de, de la jornada, ¿Español 0 Real Sociedad 5?
0: La verdad es que yo, eh, bueno, eh, he visto muchos partidos del Español, y este fue de los, de los peores que yo he visto jamás, eh, sobre todo defensivamente. Vaya, vaya, vaya.
1: Pues sí, la verdad, el español salió con un once que daba miedo, como bien dices, atrás, que titularidad de Cianí, jugador que ha jugado ¿qué? 90 minutos en toda la liga y Fuentes, un jugador descartado a la titularidad.
0: La verdad es que sí, eh, Cianí, que bueno, eh, parece que cada vez que juega. Les meten un saco eh, y Fuentes, que bueno es un lateral de segunda, segunda B, eh, más o menos. Eh, la verdad es que para ser el partido que era, porque esto era, era una final para el español, más que nada, eh, porque se jugaban mucho y ahora mismo quedan muy tocados a un punto del descenso y tienen que jugar en Mestalla el siguiente partido. La verdad es que yo nunca había visto tanto negativo en un, en un equipo. Sí, la semana pasada estábamos
1: comentando Ah, el español ha hecho cero, nunca lo habíamos visto Pues toma, esta jornada el español ha sumado Menos 24 puntos en todo su equipo
0: Pues sí, parece que está batiendo récords de comunio eh, En cuanto a la Real Sociedad, hicieron En total 102 puntos eh, Bueno, eh, mucha gente puntuó tres picas Y, y bueno, eh, con todos los goles y Las puntuaciones fueron bastante elevadas eh, bueno, la verdad es que la Real Sociedad hizo un buen partido. Pues
1: sí, un partido muy, 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 muy superior al español, que realmente lo que importa cuando juegas un partido es ser mejor que el otro. Y sorprendente que no juegue ni Bruma ni Chavi
0: Prieto, pero ganando así, realmente, ¿quién les echa de menos? La verdad es que sí, además con el chaval Oyarzábal que metió uno de los goles y está jugando muy bien, ¿eh? Pues sí, la verdad es que en este partido destacamos a, a
1: dos nombres propios. Uno es Rubén Pardo, que hizo tres asistencias y tiene un valor de, de dos millones, muy muy recomendable. Y el otro es el chaval, como tú comentas, Oyarzabal, que con un valor de 1,1 millones se postula como una de las mayores revelaciones en cuanto a calidad-precio de esta temporada.
0: Pues sí, la verdad es que sí, Eusebio está confiando en él y se lo merece, se lo merece mucho. Y que volvió, volvió a la titularidad. Y bastante sorprendente, porque parece que la Real jugó con cinco defensores. Eh, fue Diego Reyes que metió un gol.
1: Sí, la verdad es que la alineación de la Real fue un poco extraña, pero creo que fue un 4-1-3-2, me parece, o algo así similar, con Diego Reyes adelantado de los dos centrales.
0: Pues esta variación táctica le, le salió no le salió mal a... a... A Eusebio, ya que bueno eh, bueno todo fue a causa de la, las facilidades que le dejó el español, pero bueno eh, igual repite la jornada que viene, a ver si el otro equipo también le deja estas facilidades, veremos a ver Sí, la verdad es que la jornada que viene sí que va a ser un
1: duelo para la Real Sociedad, ya que es contra el Granada, como ahora comentaremos y Granada, que sale a jugar los partidos con cuatro delanteros, puede hacer sufrir muchísimo a la Real
0: Sin duda, eh... Hablemos de Arlauskis que vaya de, vaya, eh, vaya. jornadas a, en general. Los tíos está teniendo, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad uno de los fichajes expresos de de Galca, que bueno veremos si realmente Galca puede seguir y Arlauskis cuando se recupere la lesión puede seguir jugando. Un portero nefasto. Es decir, para Estegua de Bucarest a lo mejor es buenísimo, pero para la Liga española a mí me da que no.
0: La verdad es que bueno eh, en ¿Cuántos minutos ha jugado? Se... Ha jugado un partido y medio. 100, un partido y medio. 100, sí. Ha encajado... 135 minutos. Para unos 8 uno, goles, ¿no? Pues sí, porque a Pau le marcaron 2, a
1: él 3. Del Madrid 5, 8 goles en 135 minutos.
0: Sí, eh, bueno, 8 goles. Eh, y está o sea hace que... un,
1: un gol, ahora lo tengo aquí la calcular delante, un gol cada 17 minutos. Esto sí que es seguridad.
0: Uf, pobre, pobre chaval. La verdad es que no se entiende muy bien lo de lo de la suplencia de Pau y lo de la petición de Arlauskis, ya que eh, lo último que necesita el español es un portero. Te, Pau es un buen portero y lo que se necesita realmente es, son laterales, un extremo izquierdo y, y, bueno, el central ya llegó, pero no sabemos muy bien cómo, cómo es eh, Oscar Duarte.
1: Sí, la verdad es que Oscar Duarte tuvo minutos la última jornada, no lo hizo muy bien, parece que ha salido castigado. Yo creo que la próxima jornada Oscar Duarte ya volverá a ser titular, porque tras este 5-0 hay que cambiar algo, y normalmente la paga la defensa.
0: Hombre, está claro que Cianí no va a volver a jugar.
1: Sí, eso está un poco claro.
0: Eso está muy claro. Eh, la verdad es que hay que comentar eh, el, los buenos partidos que está realizando Vela.
1: Vela, que no podríamos estar más contentos con él. Nosotros tenemos una, una liga en la cual nos juntamos to todas las cuentas que os ayudamos con los temas de comunio y fichamos a Vela por 6,1, cuando nadie confiaba en él. Y ahora mismo Vela está en 8,7 millones y lleva
0: haciendo 6,6,9,6,13. No tenemos nada que quejarnos, ¿verdad? La verdad es que no, la verdad es que es un fichaje... Eh, muy bueno y que lo fichamos en el momento óptimo, la verdad. Eh, vimos Ya vimos su que su proyección estaba siendo ascendente y bueno, es, es un jugador que ya sabemos cómo es. Eh, empezó mal esta temporada, pero sabemos que con confianza este jugador puede volver a, a, a ser lo que era. Pues eh, sí, la
1: verdad. A ver si Vela si sigue, su sigue subiendo y, y los otros. Los otros, las otras cuentas de Comunio empiezan a sentirse atraídos por ellos, lo quieren cambiar, ¿no?
0: A ver, a ver. Eh, bueno, no hemos dicho los goles, los goles fueron eh, de Jonatas por partida doble, Vela, Diego Reyes y Uyarzábal. Jonatas que, bueno, parece que, que vuelve a ser el que era en el Elche también.
1: Pues sí, la verdad es que marcó dos goles, lo hizo bien, pero no está sustituyendo suficientemente bien a Aguirreche, yo creo. Este partido era muy sencillo, veremos un partido complejo la semana que viene contra el Granada y veremos si puede seguir ocupando la posición de Aguirreche
0: correctamente o no. Pues estaremos atentos a ello. Eh, hasta aquí el análisis de, de esta jornada 23.
1: La jornada 24 parece una jornada apasionante que abrirá con un partido extremadamente interesante, en mi opinión, el viernes a las ocho y media, el Sporting,
0: que se enfrentará al, al Rayo. Pues sí, eh, jo, eh, partido interesante. Eh, en el Sporting solo está la baja de Bernardo, como ya sabemos, indefinida, y en el Rayo las ya sabidas bajas de Coveño, Toño y Ebert, y la duda de Rad, que bueno, va siendo duda de cada jornada.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Veremos cuándo se puede recuperar, porque en, te en teoría son titular del, del rayo. El siguiente partido será el Real Madrid-Atleti de Bilbao.
0: Pues eh, partido interesante, a ver si el Atleti se lo pone difícil al Real Madrid. Eh, en el Madrid son baja Marcelo y Bale y Pepe es duda. En cuanto al Atleti de Bilbao, las bajas ya sabidas de Ibai Gómez y de Raúl García. Y luego las bajas importantes de Williams por expulsión y de Miquel San José por acumulación de tarjetas.
1: El siguiente partido será el Villarreal que se enfrentará al Málaga en casa.
0: El Villarreal tendrá las bajas de Eric Bailey, Samu García y Adrián López. Y también la baja de Bonera por expulsión en cuanto al Málaga, bajas ya sabidas de Juan, pa de Juan Carr. Wellington y Chori Castro y también la que hemos comentado de Atsu y también la baja muy importante esta jornada de Recio por acumulación de tarjetas Siguiente partido será el, probablemente el más interesante
1: de la jornada el Valencia contra el Español
0: el Valencia que tiene bastantes eh, bajas en cuanto a sancionados eh, están las dudas de Enzo Pérez y Javi Fuego Luego eh, las bajas, por acumulación de tarjetas y por expulsión, de Gallá, Mustafi y André Gómez. En cuanto al español, la baja ya sabida de Arvilla y la duda de Caicedo.
1: El siguiente partido será el televisado de la jornada,
0: que será entre el Deportivo y el Betis. Parece que el partido del Deportivo será el televisado cada jornada, porque madre mía. Eh, bueno, en el Deportivo la baja ya sabida de Fabricio y luego en el Betis las bajas de Pichín y fabián kadir la duda de Joaquín y la baja por acumulación de tarjetas de Pezcella que hará que Westerman vuelva a ocupar eh, el sitio en el 11
1: El primer partido del domingo será la Real Sociedad contra el Granada.
0: En la Real Sociedad las bajas ya sabidas de Raúl Navas, Canales y Aguirreche eh, y luego están las dudas de Lustondo, Carlos Martínez y Zurutuza. En cuanto al Granada... Las bajas de Edgar Méndez y Suleimán. Y eh, la baja por acumulación de tarjetas de Miguel López. Siguiente partido será el Sevilla contra Las Palmas. En el Sevilla son baja Nico Pareja, que bueno eh, parece que ya empieza a entrenar con el, con el grupo y a realizar carrera continua. Eh, así que está en el final de su recuperación. Luego crichoviak y Fazio por expulsión. En cuanto a Las Palmas... Eh, bajas de Hernán Javi Castellano eh, Montoro y Vicente Gómez por cierto, no he comentado una baja en el Valencia Español, eh, también se pierde el partido por lesión eh, Hernán Pérez que me, me he olvidado de comentar Vale y eh, muy bien, gracias por, por la corrección el siguiente partido será el Eibar contra el Levante eh, en el Eibar, eh, bast bastantes bajas, eh, Jaime Ramis Kekom, que eh, baja muy importante. Luego están las dudas de Luna y Pantich Y es eh, baja por eh, acumulación de tarjetas. En cuanto al Levante, eh, bajas de Pedro López, José Mari, Rubén García y Víctor Casadesur ya sabidas. La duda de Juanfran. Y la baja por acumulación de tarjetas de Jefferson Lerma.
1: El siguiente partido será el Getafe que recibe en su campo el Atlético de Madrid.
0: Eh, en el Getafe. Eh, son duda Roberto Lago y Sarabia, que esperemos que pueda estar. Eh, y luego están las bajas de Lazen por acumulación de tarjetas y de Álvaro Pereira por la sanción eh, que arrastra desde Argentina. En cuanto al Atlético de Madrid, bajas ya sabidas de Augusto Fernández y Tiago, y la duda de Savich. Y
1: la jornada 24 la cerrará el Barça contra el Celta.
0: El Barça, que tiene la baja, como ya sabía de Rafiña, nada, nada nuevo. En cuanto al Celta, baja. baja muchas bajas. Eh, la baj, las bajas confirmadas de Fontasinolito. Luego la. y luego por tarjetas Orellana, Sergi Gómez, Bongonda y Yago Aspas.
1: Y esto es todo por hoy. Muchísima. Muchísimas gracias por estar ahí y os deseamos que tengáis la mejor de las jornadas si tenéis cualquier, cualquier duda no, no dudéis ni por un instante preguntarnos en nuestra cuenta de Twitter de twitter que ahí estaremos disponibles todos los días de la
0: jornada Perfectamente, muchas gracias a todos por escucharnos eh, la semana que viene, volveremos a eh, con otro programa eh, y bueno, mucha suerte en esta jornada eh, Hasta aquí el programa de hoy eh,
2: Oh, yes. No plans for final day Stay in bed, drift away It could have been all songs in the street It was nearly complete, it was nearly so sweet And now I'm singing three lines on the shirt Jules remain still gleaming About football coming home and then one night in Rome We were strong, we had grown, and now I see it's ready for walk as a good as before. She certain to score and psycho screaming lines on the shirt remain still cleaning